قانون البحار ربما يكون أقدم فرع من فروع القانون الدولي وهو قديم قدم القانون الدولي ذاته هوغو جروشس في العالم في الهولندي في القرن السابع عشر يعتبر الأب المؤسس لذلك وهو أيضا الأب المؤسس لقانون البحار من خلال كتابه المشهور حرية البحار قانون البحار منذ جروشس مر بتطورات معقدة ومع ذلك لحوالي ثلاثة قرون كان قانون البحار في معظمه يستند إلى القانون العرفي وكان قانونا بسيطا يستند مجموعة من الافتراضات الهامة وأن البحر رقعة واسعة مفتوحة للجميع باستثناء قطعة بسيطة من البحر ثلاثة أميال أربعة أميال قريبة من الشاطئ بدءا من القرن التاسع عشر وبقرب نهاية ذلك القرن بدأت الأمور تزداد تعقيدا تم اكتشاف النفط في قاع البحار فيما وراء حدود البحر الإقليمي وهنا جاءت الفكرة الجديدة للرصيف القري التي ظهرت في الأربعينات والخمسينات وبدأت أنشطة أخرى تاجري في البحار وتحت قاع البحار وليست الأمور التقليدية فقط صيد الأسماك والملاحة ولهذا فإن قانون البحار الحديث بدأ يصبح قائما على أساس المعاهدات الأمم المتحدة قامت بإجراء أول عملية في تدوين قانون البحار أدت إلى وضع اتفاقيات جنيف وأربعة بشأن قانون البحار في عام 1958 وكان هذا في معظمه تدوينا لما كان بالفعل هو القانون الذي تعمل على أساسه الدول في علاقاتها بشأن البحار وبعد جنيف حدث تغير في المجتمع الدولي وفي قوة الدفع في هذا الاتجاه فعدد كبير من الدول التي كانت مستعمرات أو أقليمة تابعة حصلت على استقلالها وبالتالي فإن المجتمع الدولي تضاعف حجمه في سنوات قليلة وهذا بطبيعة الحال كان له تأثيره على قانون البحار ظهرت أولويات مختلفة الملاحة لم تكن الأولوية لم تصبح الأولوية الكبرى بالنسبة للدول الجديدة كان لديها مشاغل أكثر إلحاحا وخاصة فيما يتعلق بضمان السيطرة على مصايد الأسماك وموارد النفط في البحار القريبة من شواطئها وكذا عندما بدأت اتفاقيات جنيف تبدأ في سريانها في 1964 كانت هناك حركة قوية لإصلاح قانون البحار بشكل شامل الأمر الذي أبدى إلى بدء مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار والذي 
من خلال إجراءات مطولة بدءاً من 1973 وحتى عام 1983 أي على مدى عشر سنوات من العمل وضع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي هي بدورها ومن خلال سلسلة مؤلمة من المفاوضات بدأ سريانها في عام 1974 الهولندي في القرن السابع عشر يعتبر الأب المؤسس لذلك وهو أيضا الأب المؤسس لقانون البحار من خلال كتابه المشهور حرية البحار قانون البحار منذ جروشيس مر بتطورات معقدة ومع ذلك لحوالي ثلاثة قرون كان قانون البحار في معظمه يستند إلى القانون العرفي وكان قانونا بسيطا يستند مجموعة من الافتراضات الهامة وأن البحر رقعة واسعة مفتوحة للجميع باستثناء قطعة بسيطة من البحر ثلاثة أميال أربعة أميال قريبة من الشاطئ بدءا من القرن التاسع عشر وبقرب نهاية ذلك القرن بدأت الأمور تزداد تعقيدا تم اكتشاف النفط في قاع البحار فيما وراء حدود البحر الإقليمي وهنا جاءت الفكرة الجديدة للرصيف القري التي ظهرت في الأربعينات والخمسينات وبدأت أنشطة أخرى تاجري في البحار وتحت قاع البحار وليست الأمور التقليدية فقط صيد الأسماك والملاحة ولهذا فإن قانون البحار الحديث بدأ يصبح قائما على أساس المعاهدات الأمم المتحدة قامت بإجراء أول عملية في تدوين قانون البحار أدت إلى وضع اتفاقيات جنيف وأربعة بشأن قانون البحار في عام 1958 وكان هذا في معظمه تدوينا لما كان بالفعل هو القانون الذي تعمل على أساسه الدول في علاقاتها بشأن البحار وبعد جنيف حدث تغير في المجتمع الدولي وفي قوة الدفع في هذا الاتجاه فعدد كبير من الدول التي كانت مستعمرات أو أقليمة تابعة حصلت على استقلالها وبالتالي فإن المجتمع الدولي تضاعف حجمه في سنوات قليلة وهذا بطبيعة الحال كان له تأثيره على قانون البحار ظهرت أولويات مختلفة الملاحة لم تكن الأولوية لم تصبح الأولوية الكبرى بالنسبة للدول الجديدة
كان لدي مشاغل أكثر إلحاحا وخاصة فيما يتعلق بضمان السيطرة على مصايد الأسماك وموارد النفط في البحار القريبة من شواطئها وكذا عندما بدأت اتفاقية جنيف تبدأ في سريانيا في 1964 كانت هناك حركة قوية لإصلاح قانون البحار بشكل شامل الأمر الذي أدى إلى بدء مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار والذي من خلال إجراءات مطولة بدأ من 1973 وحتى عام 1993 بدأ سريانها في عام 1994 بعد تعديلات كبيرة على جزء من أجزائها السبعة عشر إذا نظرنا إلى قانون البحار كما هو الآن فإنه لم ينسى أصوله العرفية القانون العرفي لا يزال له أهميته ومع ذلك فإن القانون حاليا يستند إلى المعاهدة وأساسه الأساس إذا جاز أن نقول ذلك هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي بدأ سريانها في عام 94 وهذه مدونة شاملة لقانون البحار وبها أكثر من أربعمائة مادة بعضها طوله صفحة كاملة إذن هو نص معقد يحاول أن يعالج كل قضايا قانون البحار وفي بعض الأحيان يضع قواعد مفصلة وفي بعض الأحيان يضع فقط قواعد إطارية على أساس أنه يمكن تطويرها في اتفاقات أخرى من الواضح إذن أن قانون البحار اليوم اتفاقية قانون البحار عام 82 هي المرجع كلما كانت هناك مشكلة تواجه دولة فيما يتعلق بقانون البحار فهو تجري مناقشة مع الجيران حول حدود البحرية والجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية أن المستشار القانوني يأخذ هذا الكتاب الذي هو قانون البحار اتفاقية قانون البحار ويبحث عن الأحكام ذات الصلة وإذا وجد الحكم المناسب يكون عليه لديه أسس يتفاهم فيها مع الطرف الآخر بالطبع قد تكون هناك أراء مختلفة بشأن ما يجده المرء في الاتفاقية فشأنها شأن كل الاتفاقات فتتكون من كلمات وجمل وكل منها قد يكون له معاني مختلفة وبالتالي فإن مشكلة التفسير تنشأ في هذه الأحوال هذه المشكلة تعقدها حقيقة أن هذه الاتفاقية شأنها شأن الاتفاقيات الهامة في الأمم المتحدة أصيلة 
وذات حجية متساوية بست لغات هي لغات الأمم المتحدة وليس هناك قاعدة تقول أن نص أي نص من هذا النص هو المفضل من الصحيح أن معظم المفاوضات تتم باللغة الإنجليزية ولكن كان هناك إجراء معقد أثناء في, في لجنة صياغة الاتفاقية ضمن أن كل النصوص من الناحية القانونية وأيضا من الناحية الواقعية متساوية في الحجية ولكن مشاكل التفسير موجودة وطبيعة الحال في القانون الدولي كل العناصر من حقها أن تفسر القانون والعناصر كثيرة والأطراف كثيرة حتى لو اقتصرنا على الدول والدول الأطراف في الاتفاقية فهناك حوالي 150 حتى اليوم أو ربما 155 وهكذا يكون هناك 155 رأيا مختلفا بالنسبة لمعنى جمل معين وهكذا فنا من أهم إنجازات اتفاقية قانون البحار أنها اتفاقية تنص على آليات للتفسير نصوصها عن طريق التدخل القضائي ووسائل التحكيم وهذا تغير هائل في تاريخ تدوين القانون الدولي وإذا نظرنا إلى كل الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة من خلال آلية لجنة القانون الدولي والإجراءات المعتادة الخاصة باتفاقيات تدوين سترى أنك عندما تصل إلى الفصل الخاص بتسوية النزاعات سوف تجد أحكاما مخففة معتدلة لا تسمح للدولة بأن تفعل ما يفعله الفرد في القانون المحلي أي أن ترفع قضية على دولة أخرى أمام قاضي بموجب اتفاقية قانون البحار لديك هذا الحق ما يسمى الآلية الإلزامية للولاية أي أن الدولة يمكن أن تلجأ إلى التحكيم أو إلى القضاء بشكل منفرد بالطبع سوف نرى فيما بعد أنه ليس نظاما كاملا وليس نظاما كاملا بنسبة 100% ومع ذلك فإنه يمثل تغييرا كاملا مقارنة بحتى أهم الاتفاقيات التي وضعتها الأمم المتحدة بطبيعة الحال هناك أسباب تجعل هذا التغيير ضروريا نظام كف لتسوية النزاعات فيما يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية قانون البحار لازم ليس فقط للأسباب العامة المعروفة التي تقول بأن التسوية الإلزامية فكرة طيبة هنا لدينا أسباب ترتبط ارتباطا قويا بالموضوع الذي تتعامل فيه الاتفاقية فالاتفاقية من خلال أربعمائة مادة تقيم توازنا دقيقا جدا بين مصالح الدولة الساحلية ومصالح كل الدول الأخرى الدولة الساحلية حريصة على المحافظة على مواردها موارد البحار في الجرف القري وفي المنطقة الاقتصادية 
كل الدول حريصة على ضمان أن سيادة أو الحقوق السيادية على مثل هذه الموارد لا تعوق الحريات التقليدية مثل حرية الملاحة وضع الكابلات والتحليق فوقها والأنشطة الأخرى مواد الاتفاقية كل مادة تقريبا من الاتفاقيات تحاول أن تقيم توازنا بين هذه المصالح المتعارضة في بعض الأحيان بصياغات دقيقة وأحيانا بصياغات غامضة ويمكن أن نقول أن وجود اتفاقية بها صياغات غامضة هي اتفاقية سيئة فالأحكام لا ينبغي أن تكون غامضة ولكن هذا في العالم النموذجي في العالم الواقعي في بعض الأحيان من الأفضل أن يكون لدينا حكم غامض يجعل الأطراف تتفق بدلا من ألا يكون هناك اتفاق إذا كان هناك هيئة موثوق بها يمكن أن تحسم قضايا الغموض فهذا أفتر وهذا ما حاولته الاتفاق فيها فيها آلية لتسوية النزاعات بالنسبة للأحكام الغامضة بسبب سوء الصياغة أو بسبب التعمد في جعلها غامضة وهذا ليس السبب الوحيد الذي من أجله من المهم أن تكون هناك آلية لتسوية من النوع الذي لدينا في مسائل البحرية في بعض الأحيان قد تكون هناك صراعات تنفجر بغير تحذير سفينة يجري إيقافها في وسط البحر وتجري ممارسة العنف والسفينة يجري جرها بالقوة إلى المواني والدولة لابد أن تتصرف بسرعة حتى تتجنب مثل هذه الحوادث حتى لا تتحول إلى تواترات أو تهديد للسلام في بعض الأحيان ولهذا فإن الاتفاقية تنص على افتراضات معينة لوسائل سريعة جدا للتسوية فهناك إجراء خاص يسمى الإفراج الفوري عن السفن يسمح باتخاذ قرار سريع من جانب هيئة قضائية جديدة وهي محكمة قانون البحار التي يوجد مقرها في هامبورغ بألمانيا يسمح في عدة أسابيع قليلة يتم التوصل إلى قرار ملزم لحل الصراعات أو صراع الخاص بسفينة تكون قد انتهكت بعض أحكام الاتفاقية وكذا فإنه عندما يحدث نزاع أكبر وأكثر تعقيدا قد يكون من المفيد أن يكون هناك إجراءات مؤقتة أي قرار سريع من جانب قاض أو محكم للمحافظة على أساس مؤقت حقوقا قد تدار خلال الفترة المطلوبة للوصول إلى الحل النهائي هذا منصوص عليه دائما في اتفاقية قانون البحار في المادة 209 الذي يمكن أن تعتبر تطويرا لأحكام مشابهة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وبطبيعة الحال إذا نظرنا إلى كل القضايا التي 
وحتى الآن باتت فيها المحكمة حتى قبل مولد اتفاقية قانون البحار سوف نرى أن معظمها كان يتعلق بتعيين الحدود أي الحدود بين المناطق البحرية للدول بين الرصيف القري للدول المتجاورة وهكذا اتفاقية قانون البحار تنص على الولاية الإلزامية بالنسبة لأمور تعيين الحدود من الصحيح أن هذه الولاية الإلزامية يمكن أن يستبعدها إعلانات فردية من جانب الدول وحتى الآن هناك حوالي من 20 إلى 25 إعلانا منفردا في وجود 150 دولة ليس سيئا جدا يمكن أن نرى بعضا من المية وخمسين دولة هي دول مغلقة لا سواحل لها وبالتالي ليس لديها مشاكل بالنسبة لتعيين الحدود البحرية ومع ذلك يمكن أن نقول أن حوالي مئة دولة تلتزم بالولاية الإلزامية في القضايا المتعلقة بتعيين الحدود وأول قرارات بشأن تعيين الحدود استنادا إلى اتفاقية قانون البحار تم في عام 2006 في قضية بين باربيدوس وترينيداد وتوباجو وفي عام 2007 في القضية بين غايانا وسورينام عن طريق محاكم التحكيم على أساس اتفاقية قانون البحار في اتفاقية قانون البحار تشكل نظاما معقدا فليس المحكمة ليست قاضية ولا الحل ليس دائما قضائيا هناك مجموعة كاملة من الآليات هناك أولا ما يسميه الأساليب الدبلوماسية غير الألزامية مثل التفاوض والتصالح وأيضا عندما تفشل مثل هذه الوسائل وتصبح غير فعالة يمكن اللجوء إلى آلية أكثر إلزاما ولكن قبل استعمال الآلية الملزمة الموجودة في الاتفاقية لابد أن نأخذ في الاعتبار بعض الأحكام وخاصة بالنسبة للمادة 282 من الاتفاقية التي تحول النظام الإلزامي لاتفاقية قانون البحار إلى أن يسميه نظام قائم على التقصير أو الغياب الذي يقول ما لم يكن هناك نظم ملزمة للأطراف فعالة وعلى سبيل المثال لو أن دولتين كان بينهما نزاع بشأن قانون البحار وقبلتا الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية بموجب المادة 36 الفقرة الثانية من نظامها الأساسي لا تكون هناك حاجة لاستعمال أحكام قانون البحار القضية يمكن عرضها على المحكمة وكذا فإن اتفاقية قانون البحار تتضمن آلية لمنع الصراع بين صراعات بين المحاكم لا وهذا موضوع مشهور هذه الأيام لأن هناك محاكم كثيرة ناشطة في قانون البحار اتفاقية قانون البحار به أحكام تحاول تجنب ذلك ولكن لو أن المادة 282 لن تستعمل لأنه ليست هناك آلية أخرى فإن الأطراف يمكنها أن تبدأ عملية تحكيم أو تسوية عن طريق القضاء 
كان من الصعب بالنسبة للدول في اجتماعها في مؤتمر قانون البحار أن تقرر من الذي يمارس الولاية الإلزامية من القاضي الذي يكون هو الهيئة المناسبة وكذا قرروا ما يسمى في بعض الأحيان نظاما يسمى أحيانا بالبوفيه النزاعات بين الدول يمكن تسويتها إما عن طريق هيئة دائمة جديدة والمحكمة الدولية لقانون البحار أو محكمة دائمة قديمة ومحكمة العدل الدولية أو تحكيم مخصص هيئات تحكيم مخصصة يجري تشكيلها بعد نشوء هذا الخلاف هناك نوعان من هيئات التحكيم التحكيم العام والكفاءة العامة تحكيم بموجب المرفق السابع والتحكيم المتخصص ولم يجري تجربته حتى الآن في مجالات مثل التلوث وعلوم البحار والملاحة وغيرها الدول عندما ترغب يمكن أن تبين تفضيلها لإعلان بشأن نظام أو آخر من هذه النظم إذا نشأ نزاع بين دولتين بينت تفضيلا موحدا فإن هذا يعرض على هيات لممارسة الولاية الإلزامية لو كان لو أن الدولة لم تعبر عن تفضيل يفترض أنها تفضل التحكيم العام بموجب المرفق السابع وهذا هو الموقف السائد لو أن دولتين قد كان لهم اختيارات مختلفة النظام إذن يستند على أربعة خيارات ولكن خيارا منهم هو الديفولت التقصير أو الغياب وحقيقة أن واضع اتفاقية قانون البحار اعتمدوا هذا التعدد في القضاء لحل النزاعات يعني أنه لم يكن لديه من شغال كبير حول احتمال أن تعدد الهيئات المختصة يمكن أن ترتب عليه تفسيرات متباينة للاتفاقية أنتم تعرفون أن هناك مناقشات كثيرة هذه الأيام في أطار القانون الدولي حول إمكانية حجود تعارض بين الولايات يمكن أن يكون نتيجة تعدد القضاء في أجزاء مختلفة من العالم ويطبقون القانون الدولي وكما تعرفون بعض الخبراء القانونيين يشعرون بالقلق حول هذا الاحتمال و وأن البعض يقولون أن هذا مبالغ فيه ليس لدي وقت اليوم للدخول في تفاصيل هذا النقاش فأنا أنتمي إلى الفئة الثانية على أي حال أولئك الذين كتبوا اتفاقية قانون البحار ينتمون إلى هذه الفئة الثانية لأنهم اعتبروا أنه من الأفضل كثيرا أن تكون هناك أربعة محاكم مختلفة بدلا من ألا يكون هناك أي إمكانية للتسوية النزاعات المهم بالنسبة لوضيعي الاتفاقية 
أنه أن أكبر عدد من النزاعات على قدر الإمكان تتعلق بتفسير اتفاقية قانون البحار يمكن أن يسويها قاض أو محكم يكون لديه إمكانية إصدار قرار ملزم بالطبع كان هذا هو الهدف النموذجي ولا يتحقق بالكامل في اتفاقية قانون البحار وهناك ثمن يدفع لوجود مثل هذه الآلية الاستشرافية لتسوية النزاعات كانت أن بعض فئات النزاعات تركت خارج الآلية وهذه في جوهرها النزاعات المتعلقة بممارسة الحقوق السيادية والولاية من جانب الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الرصيف القري النزاعات المتعلقة بشأن هذه الأمور وتضمن مصايد الأسماك على سبيل المثال والبحث العلمي مستبعدة ومع ذلك وهذا حكم من أكثر الأحكام تعقيدا وهي المادة 297 هناك استثناءات من الاستثناءات والواقع أن النزاعات عندما يكون الموضوع هو ممارسة الحقوق السيادية للدولة الساحلية وبين ممارسة حريات أعالي البحار التي تطبق على المنطقة الاقتصادية الخالصة وهو البحرية والتحليق طيران ووضع الكابلات والأنابيب في هذه الحالات هناك ولاية إلزامية وهناك أحكام أكثر تعقيدا تسمح في بعض الحالات في حالة عدم وجود تسوية إلزامية للنزاعات باللجوء إلى التصالح والتوفيق ولكن هذا لم ينفذ حتى الآن بخلاف هذه المواقف التي هي مستبعدة في الاتفاقية بشكل آلي هناك عدد من الفئات القليلة الأخرى للنزاعات التي يمكن استبعادها عن طريق إعلان منفرد من جانب الأطراف وهذه تتضمن مواضيع تعيين الحدود البحرية ذكرتها وتتضمن أنشطة العسكرية وأنشطة الشرطة في البحر والمسائل التي تنظر فيها مجلس الأمن في الأمم المتحدة ولكن إذا نظرنا إلى الأمور كلها فإن هذه الاستثناءات بسيطة إلى حد ما ولا بد أن نقول أنه لم يلتلجأ دول كثيرة إلى هذا بعض الدول استفادت من واحدة من هذه الاستثناءات ولم تستفد من الأخرى وبعد أن بدأ سريان اتفاقية قانون البحار ظهرت ظواهر جديدة وهي اتفاقات جديدة تتعلق بجوانب محددة لقانون البحار تم اعتمادها وخاصة في عام 95 اعتمدت الأمم المتحدة ما يسمى
اتفاق الأرصدة السمكية واتفاق بحوالي خمسين مادة وهو معاقد وتضمن أحكاما قصيرة مفرطة في القصر من قانون البحار المهم لغرضنا هو أن هذا الاتفاق الخاص بالأرصدة السمكية به فصل حول تسوية النزاعات يقول أن أحكام الجزء 15 من اتفاقية قانون البحار والخاص بأحكام تسوية النزاعات ينطبق بعد التغييرات اللازمة على النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاق الأرصدة السمكية وهكذا حتى عندما نجد أطراف النزاع عندما لا يكونون أطرافا في اتفاقية قانون البحار على شرط أن يكونوا أطرافا في اتفاقية الأرصدة السمكية فإن هذه الآلية اتبعها عدد من الاتفاقات الأخرى معظمها يتعلق بمصايد الأسماك وليس كلها فهناك مشروع اتفاقية بشأن الأهداف بالنسبة للحفائر وهناك اتفاقية في اليونسكو بهذا الشأن وهناك اتفاقية بشأن إزالة الحفائر والسفن المحطمة في إطار اتفاقية المنظمة البحرية الدولية وهناك أحكام اعتمدت أو يمكن أن تعتمد باستعمال نفس الآليات وهذا يعني أننا الآن لدينا أسرة من الاتفاقيات تتعلق بقانون البحار ولا تتضم لا يوافق عليها نفس الأطراف المتعاقدة ولكن بها نفس آلية تسوية النزاعات وهذا قد حول هذه الاتفاقات المتناثرة إلى نظام من الاتفاقيات ويمكن أن يعتبر ذلك دليلا على التقدم فهو نظام قائم في معظمه على الاتفاقات وبالتالي فهو نظام معقد وأساسا عادة ما تثور حوله النزاعات كلما كانت هناك أحكام كثيرة في الاتفاقية كلما تم حل المشكلات ولكن فيما بين المواد هناك حيزات واسعة وفي هذا تكمن النزاعات المقبلة المشرعون الدوليون الدول الأطراف في الاتفاقيات يمكنها إذا كانت جيدة أن تعالج المشكلات التي تعرفها ولكنها لا تستطيع أن تعالج المشكلات التي لم تنشأ بعد وهذا هو السبب الذي من أجله فإن آلية لتسوية النزاعات تعتبر نظاما لازما من أجل تكييف الأحكام القائمة للمواقف الجديدة محكمة قانون البحار وهي الهيئة الرئيسية التي تم إنشاؤها لتسوية النزاعات في الأمور الخاصة بتفسير وتطبيق الاتفاقية حتى الآن عرضت عليها حوالي خمسة عشر قضية وفي معظم هذه القضايا المشكلات التي لم تكن تتمثلها الاتفاقية بشكل مباشر تم النظر فيها في المحكمة وعلى سبيل المثال
في أول قضية نظرت فيها المحكمة محكمة قانون البحار كان عليها أن تتعامل مع نشاط لم يفكر فيه أحد أثناء صياغة اتفاقية قانون البحار أنشطة بعض ناقلات البترول التي تقوم بضخ الغازات في البحر هل هذا يعتبر جزءا من حرية الملاحة أم ينبغي أن يكون تحت ولاية الدولة الساحلية إذا جرى ذلك في إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة هل يعتبر خاضعا لأي نظام ينطبق على السفينة التي تتلقى مثل هذا الضخ كل هذه القضايا طرحت طرحتها على المائدة قضية ولم يكن أحد قد فكر في ذلك في قضية أخرى المحكمة كان عليها أن تبحث عملية أن تضيف إلى أراضيك على حساب البحر كان هذا دائما يعتبر نشاطا حرا ولكن ماذا لو كان لذلك آثار سلبية على حقوق الملاحة أو على الحقوق البيئية للجار هذا موضوع نوقش في محكمة قانون البحار في قضية بين ماليزيا وسنغافورة وفي الختام لو حاولنا أن نرى ما حدث في النزاعات النزاعات المتعلقة بقانون البحار بعد أن بدأ سريان اتفاقية قانون البحار في السنوات الاثنى عشر والثلاثة عشر الماضية نرى أن محكمة العدل الدولية كانت نشطة تماما في القضايا المتعلقة بقانون البحار وخاصة وبالتحديد فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية وقد حسمت في قضايا هامة كثيرة ومع ذلك فإن محكمة العدل الدولية لم تعطى ولاية على أساس اتفاقية قانون البحار محكمة العدل الدولية تستند في ولايتها على موافقة الأطراف أو على التطبيق المنفرد على أساس المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولية محاكم أخرى مذكورة في اتفاقية قانون البحار نظرت في القضايا التي تم رفعها على أساس الاتفاقية ودائما فيما يتعلق بآلية التسوية الإلزامية للنزاعات الواردة في الاتفاقية كان هذا والحال وخاصة في محكمة قانون البحار التي وكما قلت في هذه السنوات نظرت في خمسة عشر قضية مختلفة ومع ذلك هناك أيضا عدد من القضايا التي عرضت على التحكيم ما يسمى بنرفق السابع وهذه القضايا ستة أو سبعة فإن قضيتين فقط تم التوصل إلى قرار بشأنهما وهما عمليات التحكيم في منطقة الكاريبي فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية التي ذكرتها من قبل والتي تقررت في أعوام 2006 و2007 محكمة قانون البحار معروض عليها قضية سيجا وهي خلافية 
وعدد من القضايا السريعة والتي تدخلت فيها بسرعة بشأن مسائل كان يمكن أن تسيء إلى العلاقات بين الدول المشاركة في حادثة معينة وفي مرات عديدة أيضا وصفت إجراءات مؤقتة محكمة القانون البحار في القضايا التي كان يمكن كان سيجري تسويتها في محاكم التحكيم وفي كل هذه القضايا وضعت منهجا يمكن أن نسمي منهج لإدارة النزاعات مختلف تماما عن الإجراءات المؤقتة في المحاكم العادية فهي تحاول أن تساعد الأطراف في تسوية نزاعاتها هذه كانت قضايا لها آثار بيئية وأيضا ربما في قضايا مختلفة ربما كان المنهج لن يحقق النجاح الذي حققه وخاصة في حالة أخذ أراضي من البحر فإن المحكمة من خلال إجراءاتها المؤقتة نجحت في جعل الأطراف يتفقون على تسوية يمكن لمحكمة التحكيم أن تعتمدها أو كجزء من حكمها النهائي وفي ختام هذا الحديث الموجز تسوية النزاعات أصبحت جزءا لا يتجزأ من نظام قانون البحار وهذا تطورا هائلا في القانون الدولي لأنه حتى الآن تسوية النزاعات كان طرفا منفصلا بعض الدول تقبله عندما تقبلت الاتفاقية والآن لو أن دولة تريد أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية العالمية وقد انضم إليها 155 دولة فلابد أن تقبل أيضا أن قاضيا أو محاكم يمكن أن يسوي أي خلافات ممكنة وهذا في رأيي على الأقل خطوة هامة إلى الأمام في القانون الدولي